0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el gran Papa San Pio X, en 1905, publicó una encíclica especial consagrada a la enseñanza de la doctrina católica, enseñanza de la fe católica, que llamamos catecismos. El catecismo, ustedes ¿sí saben, es el librito que contiene el conjunto de la fe, de la moral y de los medios de santificación, que son los sacramentos y la oración, que Cristo ha entregado a los apóstoles. Cuando subió al cielo, nuestro Señor dijo a los apóstoles, vayan en todo el mundo, prediquen el Evangelio a todos pueblos, los pueblos, bauticenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora los apóstoles, en los primeros 15-20 años de la existencia de la iglesia, predicaban, bautizaban, confirmaban, celebraban los santos sacramentos, la misa, daban el Espíritu Santo mediante la confirmación, y no había nada escrito. Todo era oral y oralmente explicado y comunicado a la nueva generación de cristianos, y después dejaron tenientes encargados de comunicar esta fe ...a las generaciones siguientes... ...estos encargados, lugar tenientes, los apóstoles... ...los llamamos obispos y presbíteros... ...y el obispo de Roma... ...San Pedro continuado, ...que llamamos el Papa... ...el Papa San Pio X preocupado por el avance de las fuerzas anticristianas destructoras de la fe, mediante el laicismo, este sistema ateo y anticristiano de las, del filosófico, bien, escribió muchas cosas, y entre ellos, un catecismo especial, que llamamos el Catecismo San Pio X, que contiene el conjunto de la fe, el credo, la moral, los mandamientos, los sacramentos, la oración, y además al final tiene eh, las fiestas de Nuestro Señor, de la Virgen, y historia de religión, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y un breve resumen de la historia de la Iglesia. En su encíclica sobre el Catecismo San Pioidísimo dice, «Si es cosa vana esperar cosecha en tierra que no se ha sembrado, ¿cómo pueden esperarse generaciones adornadas de buenas obras, si oportunamente no han sido instruidas en la doctrina cristiana católica. De donde justamente inferimos que, si la fe católica hoy languidece en nuestros días, a punto de que en muchos sujetos parece casi muerta, es que se ha cumplido descuidadamente o se ha omitido del todo la obligación de enseñar las verdades contenidas en el catecismo. El bautizado recibe la fe en germen, pero necesita de la enseñanza de la Santa Madre Iglesia fundada por Cristo para que esta fe pueda nutrirse y desarrollarse y dar fruto. Por lo cual, escribió el apóstol San Pablo, «La fe proviene de oír, y el oír depende de la predicación de la palabra de Cristo». Romanos 10, 14. ¿Quién debe predicarnos esta fe? La iglesia y únicamente la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica. Y el Papa, preocupado por la decadencia espiritual, moral de la gente, sobre todo de la ignorancia religiosa, decía, afirmamos que la mayor parte de los condenados a las penas eternas Padece su perpetua desgracia por ignorar los misterios de la fe, que necesariamente se deben de saber y creer para ser condenados, para ser contados entre los elegidos. Entonces, la mayor parte de la gente que va al infierno va al infierno por no conocer las verdades de la fe católica. Y concluyendo la encíclica, el Santo Papa escribía. Conviene repetirlo para inflamar el celo de los ministros del Señor. Ya es crecidísimo y aumenta cada día más el número de los que todo lo ignoran en materia de religión. O tiene de Dios y de la fe cristiana un concepto tal que en plena luz de la verdad católica les permite de vivir como paganos. Os rogamos y explicamos, hermanos, que observéis cuán grandes son los estragos que producen las almas la sola ignorancia de las cosas divinas. No dejéis de procurar ante todas las cosas, con todo empeño, con todo el celo, con toda la solicitud de que sois capaces, que el conocimiento de la doctrina cristiana católica llegue a todos los fieles y se inculque profundamente, en las almas. El Papa, hablando de la ignorancia religiosa, que califica de plaga, que corroe los fundamentos de la fe, el remedio, dice, a esta plaga de la ignorancia religiosa es la enseñanza del catecismo. ¿Por qué el catecismo? Y porque el catecismo contiene todo lo que un católico debe saber, hacer, creer y recibir. Contiene el resumen de la Sagrada Biblia y de la tradición apostólica. En nombre del Señor empezamos este catismo mayor de San Pio X. Este catismo del Papa San Pio X, bien, el, pa, el, el cardinal Ratzinger, más tarde Papa Benito XVI, dijo... Este Catecismo Mayor de San Pío fue para muchos una guía segura en el aprendizaje de las verdades de la fe por su lenguaje sencillo, claro y preciso y por su eficacia expositiva, es decir, pedagógica. Entonces, comenzamos este Catecismo de San Pío Primera pregunta, primera lección de la doctrina cristiana y de sus partes principales. Primera pregunta, ¿eres cristiano? Si sí, soy cristiano, por la gracia de Dios. El hecho de haber sido invitado a la fe divina y católica es un don de Dios, y demos gracias a Dios de haber nacido y crecido en una familia cristiana católica. ¿Por qué dices por la gracia de Dios? Digo por la gracia de Dios, porque el ser cristiano es un don enteramente gratuito de Dios nuestro Señor que no hemos podido merecer. Sobre el hecho de haber recibido la fe cristiana, de haber estado en familia cristiana católica, es un don de Dios, demos gracias al Señor. Pregunta 3. ¿Quién es verdadero cristiano? ¿Verdadero cristiano es el que está bautizado? ¿Cree y profesa la doctrina cristiana? y obedece a los legítimos pastores de la iglesia que Cristo fundó hace dos mil años. Entonces aquí el Papa nos explica quién es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano es el que estando bautizado cree y profesa la doctrina auténtica de la iglesia auténtica que es la católica y reconoce y obedece la legítima autoridad que Cristo dejó encargada de su iglesia que son papos, obispos presbíteros. Por ejemplo, en San Lucas 10, 16, Cristo dice a los apóstoles, ¿Quién a ustedes escucha a mí me escucha? ¿Quién a ustedes rechaza a mí? Rechaza? ¿Quién rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me ha enviado. Entonces, todas las sectas actuales que sean cristianas, por desgracia, no lo son. Están desviados, están fuera del camino. Incluso muchas de las sectas actuales, que sean cristianas, pentecostales, evangélicas, no tienen bautismo válido porque no creen en el pecado original. Para ellos lo que cuenta es la fe, fe subjetiva inventada por ellos, de hecho. Entonces, cuidado, muchos de hoy que sean cristianos usurpan el título cristiano, ni siquiera están bautizados realmente. ¿Qué es la doctrina cristiana? Pregunta número cuatro. Doctrina cristiana es la doctrina que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo para mostrarnos el camino de la salvación. La doctrina cristiana auténtica es la que predicó Jesucristo y la que comunicó a su iglesia católica para mostrarnos el camino de la salvación. Es necesario aprender la doctrina enseñada por Jesucristo es necesario aprender la doctrina enseñada por Jesucristo y faltan gravemente los que descuidan aprenderla. Los que por flojera, por ejemplo, no conocen la doctrina, cargan con los pecados que hacen por ignorancia, ignorancia vencible, pudiendo remediarla. ¿Tienen los padres y los que mandan obligación de mandar a sus hijos y dependientes al catecismo? Los padres... Y los que mandan tienen obligación de procurar que sus hijos y dependientes aprendan la doctrina cristiana católica e incurren en culpa delante de Dios si descuidan esta obligación. Entonces los padres que no mandan a sus hijos a la doctrina, al catecismo, eh bien pecan porque, porque los dejan en la ignorancia de las cosas de Dios. Pregunta número siete. ¿De quién hemos de recibir y aprender la doctrina cristiana? La doctrina cristiana la hemos de recibir y aprender de la santa iglesia católica y no de las sectas inventadas por hombres que son falsas iglesias. La doctrina cristiana auténtica debemos recibirla, aprenderla, de la iglesia católica que tiene dos mil años, la única fundada por Cristo. Cuando dijo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no dijo mis iglesias. Toda iglesia fundada por hombres es falsa, es de contrabanda. ¿Cómo estamos ciertos de que la doctrina cristiana que recibimos de la iglesia católica es realmente verdadera? Y el Papa contesta, estamos ciertos que la doctrina cristiana que recibimos de la iglesia católica es realmente verdadera porque Jesucristo, divino autor de esta doctrina, la confuyó por medio de sus apóstoles a la iglesia fundada por él, a la cual constituyó maestra infalible de todos los hombres y prometió su divina asistencia hasta el fin del mundo. Capítulo 20, 28, 19 de San Mateo. Vayan en todo el mundo, prediquen el Evangelio a todos los pueblos, los en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y mirad que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Pregunta 9. ¿Hay otras pruebas de la verdad de la doctrina cristiana? La verdad de la doctrina cristiana se demuestra, además, por la santidad eminente de tantos que la profesaron y profesan. Por la heroica fortaleza de los mártires, por su rápida y admirable propagación en el mundo, a pesar de las persecuciones y por su completa conservación por espacio de tantos siglos y continuas luchas. Cristo mandó su Espíritu Santo sobre los apóstoles y los apóstoles lo comunicaron a sus lugartenientes, que son los obispos, el Papa y los presbíteros. ¿Cuántas y cuáles son las partes principales y más necesarias de la doctrina cristiana? Bien, Son cuatro, el credo, la fe, la oración, el Padre Nuestro, los mandamientos y los sacramentos. ¿Qué nos enseña el credo? El credo nos enseña los principales artículos de nuestra santa fe, lo que debemos creer. ¿Qué nos enseña el Padre Nuestro? El Padre Nuestro nos enseña todo lo que hemos de esperar de Dios y todo lo que hemos de pedirle. Y los mandamientos nos enseñan todo lo que hemos de hacer para agradar a Dios, que se resume en amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo, como a nosotros mismos, por amor de Dios. ¿Qué nos enseña la doctrina de los sacramentos? La doctrina de los sacramentos nos enseña la naturaleza y el buen uso de los medios instituidos por Jesucristo para perdonar los pecados, comunicarnos su gracia e infundir y acrecentar en no, nosotros la virtud de la fe, de la esperanza y de la caridad. Entonces la doctrina cristiana es como un carro que tiene cuatro llantas, la fe, el credo, los principales artículos de la fe, lo que debemos creer, la oración, especialmente la oración por excelencia el Padre Nuestro, los mandamientos y los siete sacramentos, que son los siete canales de la transmisión de la gracia y del Espíritu Santo.